0: הפלטון, פודקאסט על טריאטלון, ספורט ועוד, בהגשת אורברגר. ברוכים הבאים, שוב לפודקאסט הפלטון, והפעם פרק 12. אורח קצת שונה, לראשונה לא ממעגל החברים הקרובים שלי, מה שגרם לי לעשות תחקיר הרבה יותר מקיף הפעם. אז קצת משימה חדשה, ואני מאמין שנכיר על הדרך וגם זה יהיה פרק מעולה. אז ברוך הבא, ומה קורה אמיר טיטו?
1: הכל מעולה, תודה רבה, תודה על ההזמנה, כיף להיות פה.
0: יאללה. אז יש לי מלא שאלות אליך, על הרבה נושאים, אבל קודם, בוא תציג את עצמך ככה כמה מילים
1: שכולם יכירו. כמובן בהקשר הספורטיבי נקרא לזה. כן. רקע די ורסטילי בכל מה שקשור לתעשיית הספורט בארץ, עבדתי במשך שנתיים באיגוד הכדורסל, ניהלתי את נבחרות הנשים, שם בעצם התחלתי, אחרי זה עוד שנתיים במכבי ישראל, מרכז ספורט. היית
0: מאמן כדורסל גם? זה איגודי? אימדתי
1: כדורסל לי? כעשור בערך בליגה ב', זאת אומרת גם קצת ילדים. ב-2015 נסעתי לשנה לשוויץ ללמוד תואר שני במנהל וטכנולוגיית ספורט במכון הטכנולוגי של שוויץ, שזו הייתה חוויה באמת יוצאת דופן.
0: לימודים של כמה זמן?
1: שנה. לימודים של שנה. בלוזאן, שזה ההאב של הספורט העולמי, של כל ארגוני הספורט העולמיים, ככה שזה באמת חוויה יוצאת דופן. כשחזרתי לארץ ניהלתי את איגוד הרוגבי במשך שנתיים, גם חוויה בפני עצמה, אני מניח שגם נרחיב ובארבע וחצי שנים האחרונות אה, הייתי מנכ״ל איגוד השחייה אה, באחת התקופות המאתגרות, המעניינות והמוצלחות, כן, כן, שהיו בהרבה מאוד פרמטרים על כל הקשיים עם שנתיים של קורונה אה, בין לבין. אה, ולאחרונה סיימתי את אה, תפקידי זה אה, ועכשיו אני, אני פה. Uh, טוב אז, אז נתחיל מה, מהסוף okay. נתחיל
0: מהשחייה כי זה הכי מעניין אותי גם קרוב לליבי אני הייתי שחיין uh, בעברי עד גיל 15 הייתי שחיין עם כל הלופ של אליפויות חורף קיץ מחנות אימונים מכבי גדלתי בהפועל נהרי אבל באיזשהו שלב עברתי למכבי ביאליק אז השחייה מאוד קרובה לליבי וגם רוב המאמנים שמסתובבים היום בבריכות uh, חבר'ה ששחו איתי שגדלו איתי אז uh, ככה אני מאוד מכיר ומתעניין. וכמובן, אתה יודע, אנחנו עובדים באותו מקום, הזכייה והטריאטלון בווינגייט, אז יש הרבה חפיפה וכאלה. אז בוא נתחיל משם. Okay. אם הייתה תקופה כזאת מוצלחת, והיה ניכר שאתה נהנה גם, אני מהצד ככה ראיתי אותך בא מדי פעם לבריכה ומדבר עם השחיינים והמאמנים, למה זה
1: נגמר? זה נגמר כי יש חוקי משחק מסוימים בכל, בכל ארגון בכל בכל מערכת הייתה איזה שהיא נקרא לזה אי התאמה מקצועית ביני לבין ההנהלה וזה בסדר וזה לגיטימי מנכ״לים מתחלפים יושבי, יושבי ראש מתחלפים אני סבור שמנכ״ל זה משרת אמון של של יושב ראש ככה ש. מבחינתי ברגע שמתחלף יושב ראש אוטומטית זה נושא שצריך לעלות. אני המשכתי לעבוד עם מיקי כחצי שנה, אבל זאת אומרת לחלוטין אני אומר את זה גם באיזשהו מקום של כבד, כי אני חושב שהאיגוד עכשיו הולך לכיוונים שהם לא נכונים, גם מקצועית, גם ניהולית. וזאת אומרת הכי חבל בכל הסיטואציה הזאת שזה, זאת אומרת אני כבר ידעתי שזה הולך להגיע אה, עם סיום המשחקים האולימפיים שהיו המשחקים האולימפיים הכי טובים שהיה לנו אי פעם אז יש איזשהו אה, דיסוננס אה, מאוד מאוד קיצוני בזה.
0: בגלל זה זה היה מוזר מהצד.
1: אה, כן אבל אתה יודע אה, ממקום מושבי או ממקום מושבי לשעבר אה, אני תמיד אומר אל תיכנס למשחק אם אתה לא יודע מה החוקים. אני מכיר את החוקים, אני מקבל אותם, וזה חלק מהעניין, ואני מאחל לאיגוד, ובטח ובטח של השחיינים, את הכי טוב שאפשר, אני מאחורי הקלעים עוזר בכל דבר ש, שפונים אליי בכיף גדול. טוב, אז אני לא אנסה כמובן למשוך אותך בלשון
0: חלילה, אבל, וגם מיקי, מיקי חליק, היושב-ראש איגוד השחייה הנוכחי, הוא חבר, אני מכיר אותו המון 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 שנים. Um, ואני יודע גם ככה קצת מאחורי הקלעים וזה, על המלחמה, טוב, לא רק אני, היה שם בתקשורת בין ברוק לבין חליקה, שאני, אז אמרו לי שזה הרבה גם סביב ההמשך, המשך התפקיד שלך בתור מנכ״ל, ואני זוכר ש, שאהוד סגל, מאמן הנבחרת שישב פה בפרק 3 או 4, אני כבר לא זוכר, הוא דיבר עליך המון. והוא אמר, כמה אתה חלק משמעותי uh, להצלחה המקצועית הזאת. ושאלתי אותו, במה? כאילו, תגיד לי, במה אני רוצה לשחזר את זה באיגודת ריאטלון? והוא אמר לי, תשמע, הוא נותן לי שקט. הוא נותן לי שקט. הוא החוצץ ביני לבין ההנהלה, החוצץ ביני לבין הלוגיסטיקה. הוא אומר, אני מתעסק רק בצד המקצועי, וטיטו עוזר לי בהכל. הוא אמר לי, הוא מעורב בהכל. Um, ושזה וש, נגמר, עכשיו, כאילו שהודיעו על זה שאתה לא ממשיך, השאר הרמתי טלפון לאהוד, והוא היה עצבני בטירוף. כן, אז אני, אני, אז אני ו, ו, ואתה ציינת שעכשיו זה גם הולך למקום לא טוב, וגם אהוד מסיים את תפקידו בסוף שנה, אז זה מרגיש כזה כמו, אתה יודע, צעד אחרי צעד למקום אחר, שגם לי מרגיש לא טוב, אבל איך אתה רואה את זה?
1: אז תראה, קודם כל איזשהו תיקון קטן, לא, לא, לא באמת הייתה איזושהי מלחמה בין יואב למיקי, אני חושב שזה זה משהו שיצא לתקשורת בצורה לא נכונה, יואב גם חבר טוב, הודלפה ו... ההודעה האישית בין יואב למיקי, ויש בין כולנו הודעות אישיות, ואני חושב שזה קצת יצא מפרופורציות, אני לא, לא, לא חושב שהיה משהו מעבר לזה. כששואלים אותי, עוד בתקופה שניהלתי את נבחרת הכדורסל, נשים, אז שאלו אותי מה זה בעצם מנהל נבחרת. אז התשובה שלי הייתה, מנהל נבחרת זה אומר שהמאמן מגיע לאימון ומאמן. ומי שנמצא מתוך התעשייה של הספורט, בין אם זה מאמן, בין אם זה ספורטאי, בין אם זה כל תפקיד אחר, כשהוא חושב על זה לעומק הוא מבין את המשמעות שלה, של התשובה הזאת. זה אומר שהמאמן מגיע וכל הלוגיסטיקה מסביב מטופלת מאלף ועד תף ויש לו את השקט באמת לאמן. פסט וורד באמת בתפקיד של מנכ״ל אז מן הסתם האפשרויות הרבה יותר רחבות ולא ניהלתי את הנבחרת אלא היה לי תפקיד הרבה יותר רחב. ובקונסלציה הזאת עם אימי עודה הרבה יותר רחבה. קודם כל זה בעצם. לבנות uh, מערכת שזה מארג מאוד עדין של uh, בני אדם, uh, צריך לבנות מערכת שהיא uh, מאוזנת, שהיא נכונה, שאנשים uh, רוצים uh, להיות חלק ממנה והדבר הזה uh, מנחיל בסופו של דבר תרבות uh, ואני יכול להגיד באיזושהי אנקדוטה, באליפות uh, הבינלאומית הראשונה שאני הייתי במסגרת השחייה, היא הייתה בגלאזגו אליפות אירופה ב-2018. עכשיו אמרתי לך לשמחתי אני יצא להיות בלא מעט חדרי הלבשה בקריירה שלי ומאוד מגוונים ספורט אישי ספורט קבוצתי ספורט כדור וכן זאת אומרת באמת. יש לך
0: את הניסיון.
1: חדר הלבשה של נבחרת השחייה היה מקום שאתה לא רוצה להיות בו. היה לא נעים, אתה יודע מה זה וייבים, אתה נכנס לחדר, בלי להגיד שום דבר, יש וייב לא טוב, אתה נכנס לחדר ואתה יודע שהווייב הוא לא טוב. יש לזה כל מיני סיבות, ולאט לאט ראינו שיפור באליפות העולם בגונג ג'ו ב-2019, זה התחיל, זה התהפך ב-180 מעלות כבר. מה גרם לזה? ו- ואגב, כשאני אומר חדר הלבשה, בקוואנג ג'ו זה היה מין כפר אולימפיה, זה היה פשוט באחד החדרים, אבל אתה מבין את הכוונה.
0: כן. אה... איך זה קרה אז בשנה? מה, מה, מה עשית? מה, מה היה חלק שלך? מה, מה שיניתם?
1: תראה, קודם כל זה... זה כי תמיד. זה מפתח,
0: גם לספורט אישי, גם לספורט uh, קבוצתי, אתה יודע, בתור אחד שגם מעורב בנבחרת, גם אם יש לו קבוצה, אני חושב שהווי בחברתי משפיע.
1: מפתח, כולנו בני אדם. Uh, כשאתה נמצא במקום שטוב לך בו אתה יודע להביא את עצמך לידי ביטוי בצורה הרבה יותר טובה בין אם זה ספורט אישי ובין אם זה ספורט קבוצתי וגם בשחייה בקוואנג ג'ו באליפות העולם השגנו את הקריטריון uh, בשליחים ב-400 שזה קבוצתי uh, וגם ב- ב-400 מיקס uh, זה קבוצה. אתה יודע הרבה אנשים מתייחסים לזה כאינדיבידואל. כשאתה נמצא במחנה אימון ואחרי זה באליפות במשך uh, סדר גודל של 4-5 שבועות ביחד עם אותם אנשים, כנראה שזה ישפיע על איך שאתה תתפקד בכל דבר. לגמרי. וזה מה שאנחנו ניסינו לייצר, ניסינו לייצר מצב שבאמת לכל אחד יש את השקט שלו. כל בעיה, קטנה כגדולה, של כל אחד מהשחיינים, אין, לא היה אף אחד שקיבל יחס מועדף, אף אחד לא קיבל יחס מועדף, מה, מ, מ, מרגע כניסתי לתפקיד. הרבה פעמים אומרים לי, מדברים על, על אנסטסיה גורבנקו ואומרים שהיא מקבלת אולי יחס מועדף או על שחקנים אחרים, אין דבר כזה. ברגע ששחקן בנבחרת הוא מקבל 100%, אחוז. אין יותר מ-100%, אחוז. אין 99, כולם מקבלים את ה-100% ולכולם נפתרו הבעיות. ו... ואני אומר, אומר דברים גם בסיס אירועים שקרו כי אם שחקן יש לו טיסת לילה ובאמצע הלילה יש איזושהי בעיה. והוא מתקשר אליי ואני פותר לו את הבעיה הזאתי, הוא יודע שהוא הוא שקט. כי הצלחתי להגיע למצב, שזה אחד הדברים שאני הכי גאה בהם, שחיינים אה, בצ'קין, בטיסה, שחיינים שבטיסה איש, לבד, לא אישית, זאת אומרת לתחרות, אבל הם נוסעים לבד לתחרות.
0: לא חלק ממשלחת.
1: או, כן, לא חלק ממשלחת, אה, שולחים לי אה, תמיד הודעה אם הכל בסדר. אה, וזה... אני, זאת אומרת, זה, זה גם מרגיע אותי כי, הם, כי הסברתי להם, אמרתי להם תקשיב אני לא יכול, אני לא יכול להירדם אם אני יודע שיש לכם טיסת לילה, לא יכול להירדם. וכששחיין, או כל, בכלל שכל ספורטאי, יודע שלא משנה מה יקרה, טיסה בוטלה, קרה משהו. בסופו של דבר מדובר על ילדים בני 20, 21, 22, שטסים בכל מיני מקומות שרוב האנשים לא יוצא להם להגיע. כשהם יודעים שיש מישהו שזמין בשבילהם 24/7 ויפתור להם כל בעיה ו... והיו, ברוך השם היו בעיות, <מח> בטח בתקופת קורונה. בטח
0: בתקופה בתק... המורכבת הזאת.
1: אז זה נותן איזשהו שקט נפשי ו... ואמון במערכת. ולא פחות חשוב מזה גם שיודעים שזה נעשה באמת באה... באהבה. לא באהבה רק למקצוע אלא באהבה לבן אדם. וזה נותן את השקט.
0: תשמע, טיסות זה נושא רגיש, אבל אם כבר העלית אותו, אז אני חייב לשאול את המובן מאליו, הטיסה של הספורטאי שמגיע, מי סגר אותה?
1: כשהגעתי לאיגוד, זה סיפור מצחיק, ראיתי את אחת הטיסות שהוזמנה, ואז הנחיתי את מי ש... הייתה אמונה על הטיסות, אמרתי, תקשיבי, מעכשיו כל טיסה מאושרת על ידי. והטיסה הראשונה שבאה לפ... לפתחי, אה, הראו לי את שתי האופציות, ואמרו, הנה, אבל האופציה הזאת היא זולה בעשרה דולר, יותר טובה, אני אקח אותה. אמר, כן, אבל היא בחמש בבוקר. ו... וירד לי, כאילו, חתיכת אסימון אז, אבל לא באמת, כי הייתי גם במקומות אחרים והבנתי איך הדברים עובדים. Uh, וכל מיני החלטות ש, שזה בסדר, כי אם, אם לבן אדם אומרים תזמין את הטיסה הכי זולה, אז הוא מבין להזמין את הטיסה הכי זולה. אבל סבא uh, uh, שלי אמר, uh, תמיד אמר, שאתה קונה בזול משלם ביוקר. לגמרי. Uh, אז בוא, תראה, בתקופת הקורונה רק אני הזמנתי את הטיסות, זה קצת מוזר שמנכ״ל עושה את זה, אבל זה היה תקופה מאוד מורכבת לטיסות.
0: למה מוזר אגב? מי צריך לעשות את זה?
1: כי...
0: בהתנהלות תקינה נגיד.
1: ב... בוא נגיד באיגוד הרוגבי שזה איגוד יחסית קטן אז זה עוד יכול להתקבל על הדעת אבל באיגוד גדול את לא אמור להתעסק בטיסות אולי ברמת האישור של טיסות מאוד ספציפיות משחקים אולימפיים אליפות עולם תחרות המטרה אבל ברמה הכללית יש עובדים שצריכים ש... לעשות את זה ועושים את זה גם עכשיו.
0: מה, אני... מה שאני מנסה לכוון זה בטח לא הספורטאים נכון?
1: לא חס וחלילה הספורטאים. טעים... תראה, יכול להיות מצב שספורטאי, למשל ספורטאי מכללות, מבקש לעשות איזושהי תחרות בארצות הברית, ואז אני, אתה יודע, מקצה לו איזשהו תקציב, ואומר לו, סוגר הוא סוגר את עצמי, מסתדר, מה שנוח לך, אני לא, לא הולך להפריע לך עכשיו. אבל, ב, אתה יודע, ב-90% ב- בסטנדרט, בטח שזה משלחות, השחיינים לא... שחקנים מקבלים דף נסיעה שאומר להם באיזה שעה אתם מגיעים לעשות בדיקת קורונה, אתה יודע זה היה נכון עד לפני כמה חודשים, ובאיזה שעה, ומה אתם לוקחים איתכם למטוס, ובאיזה מלון אנחנו נמצאים, ואיפה, ומה הכתובת של כל מקום וכן הלאה, אתם רק מקבלים את האינפורמציה. אני יכול להגיד לך לפני הנסיעה ל... יותר מזה, גם... לפני חצי שנה עוד לפני שידעתי גם שאני לגמרי עוזב לחלוטין כי עוד הייתה איזושהי כוונה שאני אהיה מנהל מקצועי של הנבחרת. קיבלו את הלוח זמנים שלהם לשנתיים הקרובות 24 חודשים זה הלוח זמנים שלכם אלה התחרויות. אחד הדברים הכי גרועים כבני אדם בכלל ולספורטאים בפרט זה חוסר ודאות. כשספורטאי יש לו את הוודאות הוא יכול להתמסר אליה. ואז הוא יכול to do his thing, his thing, to do her thing, but באופן אבסולוטי. כשיש אי ודאות אז מתחילים להעלות סימני שאלה ולפקפק, בין אם זה בעצמך, בין אם זה במערכת, אבל בטח ובטח בספורט הישגי שכל דבר שעושים, כל, בין אם אתה שותה מיץ בבוקר של התחרות, לבין אם הלכת לישון חצי שעה יותר מדי מאוחר וכל דבר. אנחנו, אנחנו לא ניחנו בפריבילגיות שיש לנבחרת ארה״ב לצורך העניין, כן. אנחנו צריכים לעשות את הכל כמה שיותר מדויק, ואם נעשה את הכל כמה שיותר מדויק, אז אנחנו נצליח לעשות מה שאף פעם לא עשינו.
0: נ, כאילו אתה אומר נתחיל מלמצות את הפוטנציאל המקסימלי שלנו תחת התנאים ש, שאנחנו שולטים בהם, כל, נכון. כל הדברים שמסביב, אתה אומר אני... אתה דאגת להם לכל השקט מסביב, לכל הזה מסביב, כדי שהם יוכלו להביא את עצמם ב-100%.
1: נכון, ואני יכול להגיד בוודאות של 100%, ודאות מוחלטת מהיכרות מאוד טובה עם הרבה מאוד גורמים בעולם השחייה. נבחרת ישראל בשחייה קיבלה את התנאים הכי טובים בעולם ב-12 החודשים שקדמו למשחקים האולימפיים. אני אומר את זה בצורה, בצורה חד משמעית.
0: האמת שאני גם זוכר... נסכם את, 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 את סיכום הטיסות הזה, בזה שאני אחוז קינה, כי אצלנו אנחנו רחוקים מזה. אתה אומר, המנכ״ל באיגוד גדול לא, לא צריך להתנהל עם זה, אז, אז בטח ובטח לא המאמנים, או לפעמים אנחנו מגייסים הורים, ש, שיעזרו לנו ב, בארגונים של הדברים האלה, ובטח שאתה יודע, ספורטאים שנוסעים לתחרויות, גם לא כחלק ממשלחת, אז זה עליהם. ובעיניי זה מצב עקום, אז uh, מפה הקנאה.
1: גם, גם לספורטאי או להורה אין, אין את הידע. זאת אומרת, אני עד היום הזמנתי אלפים של טיסות. אני יודע בדיוק באיזה שדה תעופה באירופה מספיק הזמן המתאים לקונקשן ובאיזה זמן לא, ואיפה יש יותר בדיקות ובאיזה יש פחות. זאת אומרת, זה, זה, זה עניין מקצוע. עניין של בטח. כן.
0: כן, אז אצלנו הספורטאים מנוסים, הם מכירים את השדות תעופה ממש טוב, אתה יודע, לנו יש את האופרציה שלה להטיס את האופניים, אז איזה חברה תעופה. זו אופנית מאוד מורכבת. אז איזה חברה תעופה גובה, איזה חברה תעופה לא גובה, על מי אפשר לסמוך, על ומשקפת זה
1: יותר פשוט.
0: כן, זהו, זה באמת פשוט. עכשיו בעיצומו של משבר, טס המשלחת לאליפות אירופה קדטים אתמול, וגם טיסה יחסית נוחה, תל אביב, פריז, פריז, ננ חמישה, לא, חמישה זוגות אופניים לא הגיעו.
1: זה איכשהו קורה, אבל כמעט ואין טיסות שהכל עובר חלק ב-100 אחוז, כן, זה כן. קטע כזה, אבל...
0: כן, להשיף... כאילו יצאנו מהכאב ראש של הקורונה, ופתאום היה את הכאב ראש של עולם התעופה, עדיין לא הסתגל לחזרה המלאה, וגם... והיה באמת תקופה קשה. נראה לי שעכשיו זה מתחיל להתייצב, אבל באמת היה סיוט. אז איך אתה רואה את המצב עכשיו? למה, למה גם אתה, גם אהוד שדיברתי איתו, למה אתם רואים את העתיד ב... לא יודע, פסימיות יותר. מה משתנה שם במבנה לא לטובה?
1: תראה, בכלל בכל ארגון, כשעוזבים שלושת בעלי התפקידים הבכירים, אני עזבתי ביוני, אבל כבר הוחלט על העזיבה שלי בפברואר-מרץ. הסמנכ״לית התפטרה וכבר החודש לא עובדת באיגוד והודיעה על סיום התפקיד שלו בדצמבר. כל ארגון שסופג למעשה, אני, אני מסתכל על עצמי, אם אני הייתי נשאר בתור מנכ״ל עם הניסיון שלי כבר כמה שנים טובות בארגון, בלי שני העובדים הבכירים אחריי, אני הייתי מאוד מתקשה. אז בטח שגם המנכ״ל מתחלף וגם היושב ראש מתחלף זאת אומרת היושב ראש התחלף המנכ״ל התחלף הסמנכ״לית מתחלפת תתחלף. עכשיו גם המאמן הראשי. עכשיו גם המאמן הראשי ומי שהיה המנהל המקצועי. אז אני חושב שבכל ארגון לא מתייחס ספציפית לאיגוד הסחריאה אבל בכל ארגון שזה המצב זה זעזוע שהוא. גדול דעייתי, מדי. הוא גדול מדי והוא בתזמון מאוד מאוד לא נכון. Um, וזה אחד הדברים שאני הכי הצטערתי עליהם כי אמרתי בואו הכל בסדר בואו בוא, בוא בוא נתכנס לעבר המטרה ההישגית לפחות החשובה שלנו בואו לא ניגע במערכת uh, וכבר עכשיו נמצא את המחליף מחליפה הנכונים לכל מי שצריך ל, um, לאוגוסט 24 אחרי המשחקים האולימפיים בפריז. Um, החשיבה היא תמיד עובדים לפי סייקלים אולימפיים, בטח ובטח אם מדובר בסייקל אולימפי שבפעם הראשונה או של שלוש שנים. ולעשות את השינויים האלה זה, כמו שאמרנו, כל דבר משפיע, אז, אז, אז בטח שבמצב הזה. ואני חושב שיש מעורבות, מעורבות יתר של ההנהלה, הנהלה בכל ארגון, אוקיי, אבל... הנהלה צריכה להתוות דרך, להתוות מדיניות, להתוות חזון, והמנכ״ל צריך לבצע, צריכה לבצע, ואם לא מרוצים, אז מחליפים, וזה בסדר גמור, אבל כל עוד מתווים מדיניות ודרך ואג'נדה מסוימת.
0: באתי לשאול אותך אם זה יותר כאילו זעזוע מתוך כוונה לשנות גישה, או מתוך פוליטיקה? אבל נראה לי שאני טלית.
1: אני חושב אבל אני חושב שזה בעיקר פוליטיקה כי אני לא יודע אני לא יודע להגיד מה מהאג'נדה היום
0: מה הגישה החדשה
1: so, לצורך אני, אני חושב שזה באמת לגיטימי אה, שמנכ״ל איגוד הטריאטלון החדש או כל איגוד יבוא ויגיד תקשיבו כל מה שמעניין אותי. זה פיתוח של הענף בבתי ספר יסודיים. כל השאר לא מעניין אותי לא נבחרת לא זה לא מעניין אותי אנחנו יכולים להסכים עם זה אנחנו יכולים לא להסכים עם זה. אבל זה אומר אוקיי זה הכיוון שאנחנו הולכים אליו uh, ואני לא רואה את זה קורה כרגע. Uh,
0: מי נכנס, מי כאילו, מי ירש אותך בתפקיד, מי נכנס לנעליים שלך? Uh,
1: נכנסה אמילי ברנס. אוקיי. לצערי היה לנו רק שבוע של חפיפה. התרעתי uh, על זה. חודש, חודשיים, סיפור מצחיק, אני זה שפרסמתי את המודע הדרושים, באמת? עם הכרטיס אשראי שלי, <laughs> אני, זאת אומרת, אני אמרתי להם, חבר'ה, מה, מה, מה קורה, <laughs> כאילו, לא יהיה זמן חפיפה, ואני בסוף פרסמתי ב-all jobs, כאילו, עם ה... יואו. אה, זה כאילו, אתה יודע, קצת, קצת מוזר, אבל אה, אה, נוע, לי נורא חשוב שד... ש... תראה, בסוף אתה בונה משהו, זה בייבי שלך. אה, אתה נותן את כל כולך ו- ומקריב את כל מה שצריך להקריב. Uh, לצורך העניין uh, חזרתי מאליפות העולם האחרונה, ארבעה ימים אחרי זה הייתי בחדר לידה עם אשתי. Uh, אתה באמת עושה את כל מה שאפשר ו- ואתה רואה שדברים uh, לא מתכנסים לכיוון שאתה רוצה uh, ו- וראית וזה קצת uh, צורם. אני לתת לך לדוגמה אם כבר כאילו, דיברנו על אהוד ו... Uh, באותה אליפות אירופה שדיברתי עליה בגלאזגו אני זוכר שישבתי עם אהוד ביציע והסברתי לו אמרתי לו אה, תקשיב אתה, אנחנו, אתה, אתה עכשיו נבנה אתה צריך לעבוד ככה עכשיו עם לוקה גברילו שהיה מאמן הנבחרת ואתה צריך לעבוד ככה עם די ואנחנו צריכים לעשות ככה וככה וככה, וככה כדי שבאליפות אירופה ברומא ב-2021 אתה תהיה המאמן הראשי וזה הדרך שאתה צריך לעשות. ו- בוא נוציא רגע את הקורונה ואליפות אירופה הייתה ב-2022, אבל זה בעצם הדרך ש- שנעשתה. זאת אומרת, מסתכלים על, ה- על כוח האדם מלמעלה, זאת אומרת, אני ממש, יש, יש לי רשימה של כל הכוח אדם לפי כל שנה ותכנון ארוך טווח של איך אני רואה את, ה- את כוח האדם ואיך אנחנו מתפתחים ברמת כוח האדם, כדי להגיע למצב ש... ב-2024 נהיה הכי טובים שאנחנו יכולים להיות.
0: וזה נקטע אתה אומר, אם אנחנו מדברים על 2024.
1: זה נקטע, יכול להיות שאתה יודע, אני, השמש לא זורחת לאף אחד מאיתנו מאחוריים, יכול להיות שאני אני טועה, אני אומר ל, ל, לתחושתי, אני חושב שהדברים הולכים כרגע בכיוון לא נכון.
0: ואם דייב מרשט הולך להמשיך? עד כמה שאתה יודע?
1: אני, אני, אני ודב כבר פיתחנו יחסי חברות אני מדבר איתו כל יום. כל יום? כל יום כן. אה, עם, אה, הוא, הוא, בחור, הוא טיפוס מאוד מיוחד אה, ולהפעיל אותו זה לא לוק, קל. המפתח הוא כשאני הייתי בתפקיד אז דיברתי איתו כל יום. בין אם זה הודעות או בין אם זה שיחה אבל כל יום. הסיבה הפשוטה. שכשאתה מדבר עם בן אדם כל יום אז השחייה הישראלית בראש שלו. אני דיברתי איתו כל יום, שלחתי לו הודעה כל יום. שלחתי, כשהוא נסע למחנה הקדם אולימפי שעשינו בפיליפינים, שלחתי לישתו פרחים, תודה על צ...
0: ניסית ליצור אצלו מחויבות.
1: זה... זה לא ניסיתי ליצור איכוי, מחו... זה... זה... חייבים לעבוד בשלט רחוק, זה מצריך, זה מצריך עוד כל מיני אלמנטים, וזה היה אחד מהם. דייב מרש הוא מאמן מאוד מאוד מיוחד. היתרון הכי הכי גדול שלו זה, זה פתיחת הדלתות שהייתה לנו בכל מקום ברמה... אתה יודע, טוב, בוא נעשה מחנה אימון עם אלוף עולם כזה, עם אלוף אולימפי כזה, בהכי קלות שיכולה להיות. וזה פרייסלס. כן,
0: זה כבר שווה.
1: היכולת שלנו לגרום למצב שבו שחיינים שפעם הגיעו לחדר הצוות, הסתכלו סביבם, והלב שלהם מעל 200, כי הם אמרו, וואו, וואו, אני... מפה ליד אלופי עולם, אלופי אירופה. מה אני עושה פה? לזה שהם עולים ונכנסים לחדר ומתחילים להריץ דאחקות עם כולם כי הם מכירים את כולם ווא, אותו ניצחתי באימון אותו ניצחתי שם אותו זה. זה זה ודי ו- ו- נתן לנו את האפשרות הזאתי אה, אה, להיות אה, בבמה ב- הכי גדולה בעולם ולא להתרגש.
0: מגניב. זאת
1: ו- לא ו- ו- אומרת לא ו- לא. הוא אמור הוא אמור להמשיך החוזה שלו הוא החוזה שלו הוא עד פריז. עד פריז.
0: כבר... לא, אבל במסגרת כל השינויים זה משהו שגם הולך להשתנות.
1: אני מקווה מאוד שלא. שלא.
0: אז כל הביקורות שהיו, לא, לא יודע כמה ביקורות, אבל אני שמעתי לא מעט פעמים על זה ש, שאי אפשר, אפשר לאמן משאלת רחוק, ואיך הוא תורם שהוא שמה וכל הדברים האלה, אז אתה אומר, הוא, הוא תרם מעל ומעבר.
1: זה לא עניין של תרם מעל ומעבר, כאילו, קודם כל כן, הוא תרם מעל ומעבר כי אני יכול להגיד לך שבשכר שהוא מקבל, הוא יכול להרוויח הרבה הרבה, הרבה הרבה יותר במקומות אחרים, והציעו לו ואני יודע את זה, אבל הוא מאוד נקשר לאנשים ולפרויקט ולאתגר, עד לרמה של שמה, להיות עם נבחרת ישראל במקום להיות עם נבחרת ארה״ב, כן? זאת אומרת זה הוצא לו והוא אמר לא, אני עם נבחרת ישראל. זה לא משהו ש... שקל לעשות והצלחנו לייצר את זה. אני דיברתי איתו כל יום והוא עזר לי מאוד בהרבה דברים. אהוד, אהוד באופן יומי הוא מאמן אישי של חלק מהשחיינים, לפ... ב- 2000... עד 2020 עד הקורונה גם מרון חיירוטי, גם אנדי מורז, גם אנסטסיה גורבנקו היו שם תקופות מאוד מאוד ממושכות. והוא אימן אותם ומעבר לזה היכולת שלנו לעשות מחנה אימון בטנריף עם שחיינים בשורה הראשונה בעולם באמצע הקורונה עשינו מחנה של שלושים שחיינים חצי מישראל חצי מכל העולם. ו... וגם שם כאילו דיברתי עם שחיינים בינלאומיים ברמה הכי גבוהה שיש ואז הבנתי שבאמת אנחנו נותנים את, ה... נותנים את המקסימום.
0: אני זוכר גם מהתקופת קורונה מה שהכי אהבתי והגניב אותי זה ה... שהכנסתם אותם שם כולם לאיזה וילה בקיסריה עם בריכה גדולה והם היו שם איזה שבועיים נכון הם חזרו מאיפשהו והם היו צריכים בידוד.
1: קודם כל גם על זה קיבלנו ביקורת. כי אמרו אה, בזבוז כסף ווילה <אח> בקיסריה. כן. <אח> תשמע, קודם כל אין הרבה בריכות 25 בבתים פרטיים.
0: זהו, אז אני זוכר, אמרתי, טוב, זה בטח איזה בריכה קקרית, אז לא אמרתי,
1: בואנה, זה בריכה גדולה. אז אני... לכולנו היינו בטוחים ב-90% שטוקיו נדחה, אבל הוועד האולימפי התמהמה מאוד עם ההחלטה. הם היו במחנה, כל הנבחרת היו במחנה אימונים בסן דייגו, ואני זוכר אחת מעוזרות המאמנות, אוריה. Uh, שגם uh, אבא שלה טייס במקרה אז היא התקשרה אליי משם בבהלה ואומרת חייבים לחזור חייבים לחזור הכל נסגר. Uh, אמרתי אוריה אני מאוד מעריך את דעתך אבל תשמחי עליי. תשמחה עליי ובאיזשהו שלב uh, אמרתי טוב חברה אחרי כמה אחרי זה שבוע אמרתי לכולם טוב uh, עושים שיחה כולם. Uh, הסברתי להם את המצב ואומר להם uh, יש לכולכם מחר טיסה אני לא יודע אם לא יכול אח, uh, טיסות אחרי. היו כמה שחקנים שאמרו לא המחנה הולך מעולה אנחנו רוצים להמשיך ועדיין לא הודיעו על דחייה. אמרתי בסדר אבל זו ההחלטה אתם כולכם נוסעים. עכשיו כשהם חזרו לארץ עדיין לא עדיין לא הודיעו על דחייה. והם היו יכולים לעשות בידוד זה הייתה תקופה 14 ימים כן, וכן כן. הלאה. אז מצאתי. חיפשתי כמה ש... ממש, היה שלם, חיפשתי איפה אפשר למצוא. ו... פיזית? עברת וילות וילות? לא, לא עבדתי עם עוד איזה מישהו שעזר או. לי למצוא וילה, וסגרנו וסגר, וילה לכולם, לכל הנבחרת, והם המשיכו להתאמם במשך שבועיים, גם המון תודה לחנן סטרלינג שהיה חנן. איתם, ואז הוא, ואז הוא בעצם עשה את הבקרה על זה.
0: אגב, אחד מהמאמני סכייה הראשונים שלי, זה חנן.
1: ואחד, ואחד המאמנים הטובים בארץ, לתפיסתי. וכאילו the show must go on, אז אמרנו, אוקיי, אם עכשיו יחזרו לארץ יהיו שבועיים בבידוד, ומה קורה יהיו משחקים אולימפיים. אז, אז דאגנו גם לזה, ודאגנו שיהיה להם שם אוכל וקניות ומשקולות שהבאנו מווינגייט, ואז יצרנו להם שם את האווירה, בוא נגיד, המקסים, עוד פעם, המקסימום שאפשר היה לתת באותה סיטואציה.
0: כן, זה, אני זוכר את זה שמאוד אהבתי ככה לראות מהצד. השם הגדול ביותר, אין ספק, בשחייה הישראלית בשנים האחרונות זה אנסטסיה גרובנקו. שנתיים, נכון? עכשיו שנתיים ברצף, אלופת אירופה. אם כי, כשאני מדבר עם אנשים יותר מקצועיים, לא יש פחות או יותר רגע מהתקשורת ואין ו... ספק מדליית זהב, זה, זה, זה משהו שלא משיגים כל יום במדינתנו, אבל מרגיש שהתוצאות קצת נעצרו, מרגיש שמשהו קצת נעצר. ואני רוצה לחלק את השאלה לשתיים. א', האם אתה, כן, אתה רואה מדליה אולימפית מהכיוון שלה? ו, ושאלתי את זה גם את אהוד, עד כמה אה, הפסטיבל התקשורתי, אה, חסויות אה, ש, 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 שהיא מקבלת היום, אה, חשיפה, זה זה זה, שהיא הכל ילדה, עד כמה זה משפיע? משפיע, השפיע, ישפיע. ישפיע. מה העיניים שלך?
1: יותר משתי שאלות האמת. כן נכון. אבל אני מקווה שאני אענה על כולן. קודם כל לגבי מדליה אולימפית התשובה היא לא. אני מדבר על מדליות אולימפיות לא מדליה. אני חושב שאם אנסטסיה תסיים את הקריירה שלה רק עם מדליה אולימפית אחת אז זה יהיה כישלון. ואין לי שום בעיה להגיד את זה בקול רם ופה זה מוקלט. וזו תפיסה מאוד מאוד ישראלית אף פעם לא זכינו במדליה אולימפית במקצועות האתלטיקה והשחייה אז בוא, בוא נגשים את זה וזהו. לא זה היא, היא קורצה מחומר אחר לחלוטין היא צריכה לספור את המדליות בעשרות אולימפי עולם אירופה זה הסטייט אוף מיינד שהיא צריכה להיות אם אנסטסיה הייתה אוסטרלית או אמריקאית. אין סיכוי. שמישהו היה בכלל מעלה על הדעת לשאול את השאלה האם היא יכולה לזכות במדליה אולימפית אין סיכוי. כולם אומרים אוקיי מדובר פה במישהי שמנצחת אלופות עולם ואלופות אולימפיות על בסיס קבוע, חד משמעית היא צריכה לכוון לשם. עכשיו גם דיברת לגבי התוצאות, תראה זה לא הוגן לשפוט אף שחיין כמעט לפי הלמ.. לרעה לצורך העניין לפי התוצאות. בשנה האחרונה. זה לא שנה רגילה. אנחנו עדים לזה שאי אפשר להגיע לפיק בכאלה טווחי זמן קצרים. הרי אליפות העולם בוטלה ואנחנו בכלל כל המטרה שלנו הייתה אליפות אירופה ואז פתאום החזירו את אליפות העולם שהייתה אמורה להיות ביפן ועברה לבודפסט הייתה אמורה להיות במאי ועברה ליוני היה הבדל, היה הבדל של אני לא טועה, 8 או 9 שבועות בין אליפות העולם לאליפות אירופה. אפשר היה לראות הרבה מאוד שחיינים טובים שהתוצאות שלהם לא היו מה שחשבו שיהיו. והיו גם הרבה מאוד שחיינים בטופ העולמי שלא הגיעו לאליפות אירופה, כי באמת הקיץ קצת היה, היה עמוס יותר מדי, גם שחיינים ישראלים, גל גרומי, תומר פרנקל, אחרי עונת מכללות מאוד מאוד מתישה, מגיעים ומסיימים אותה בחודש מרץ עם ה-NCAA. אחרי זה חוזרים, גם אליפות עולם, גם אליפות אירופה, שנה מאוד מאוד מורכבת. והיא לא נגמרת, זאת אומרת כל הארגוני הספורט העולמיים, אני חושב שהם לא השכילו להתנהל נכון, בכל השינויים של הלוחות הזמנים בגלל הקורונה, ולא בוטלו את תחרויות. זאת אומרת כל התחרויות שנדחו, בסופו של דבר נדחסו לאיזשהו פרק זמן קצת לא, לא סביר. סביר. ואתה בתור ספורטאי יודע, זאת אומרת אם אתה מביא, מביא את עצמך לפיק לא רק מנטלי, פיזית, זה, 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 בלתי, זה בלתי אפשרי. ויתרה מזאת, זה גם שנה פוסט אולימפית. בשנה פוסט אולימפית לוקחים את הדברים קצת באיזי, זה שנה פוסט אולימפית בתוך סייקל של שלוש שנים, אז זה קצת אחרת, אבל בספורט אישי אתה תמיד יש לך שתי תחרויות. אתה מתחרה עם עצמך לעשות הכי טוב שלך ומתחרה עם, עם האחרים. אני מבטיח שלא יהיה, אה, אה, לא, לא, לא נראה לי שתהיה ביקורת אה, עם אה, אנסטסיה או כל שחיין אחר, אני לא חושב שהיא השחיינית היחידה שיכולה להביא מדליה אולימפית. אה, יזכו במדליה למרות שהם לא יעשו את ה-CAC שלהם. אה, ומבחינתי, זאת אומרת, כל שחיין שקופץ למים ועשה או את זה או את זה, הוא ניצח. זאת אומרת, בסוף זה תחרות, ולכולם יש את התנאים האלה, ואנחנו רואים שדווקא בתוצאה פחות טובה שלה היא סיימה במקום הראשון בצורה מאוד משכנעת גם, כי זו עונה שהייתה מאוד מורכבת לכולם. אז אני חושב שהתגברה על זה יפה בשנה מאוד לא פשוטה. אתה יודע, זה גם גיל לא פשוט.
0: זהו, זה מחבר אותי לסוף של השאלה, איך אתה רואה אותה מסתגלת למעמד הכוכבת? כי אנחנו יודעים לצאת מפרופורציות פה בארץ. אה...
1: אז, אז קודם כל, לפני שהיא שחיינית, היא בן אדם מופלא. אחי עם רגליים על הקרקע, ילדת משפחה מאוד אוהבת את החיות שלה ויש לה חיבור מדהים עם ההורים שלה ועם אבא שלה, ב- ב- באמת ב- בצורה אפילו מעוררת קנאה וזה מאוד, מאוד כיף לראות וזה גם מה שאתה יודע נותן לה את הדרייב להמשיך ולהצליח. Uh, והיא היא, היא באמת בן אדם טוב וזה לא נותן, היא לא נותנת לדברים האלה לעלות על הראש. Uh, היא מסתכלת על זה בצורה מאוד מאוד רציונלית ועם רגליים על הקרקע כמו שאמרתי. ואפשר לראות גם באליפות העולם בריחות קצרות שהייתה באבו בדצמבר האחרון. Uh, בין שתי מדליית הזהב בחזה ובמאורב uh, היה יום uh, יום הפסקה. אז אחרי מדלית הזהב הראשונה היה את החשש כביכול שיהיה משהו וידענו צוות המקצועי אני לא אכנס לפרטים איך, איך אה, 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 להפריד את זה וגם אה, לא לעשות מזה ביג דיל זאת אומרת אתה באליפות העולם אה, והדיבור היה אוקיי אחלה יאללה יש תחרות. מחר. נכון. ולצורך העניין אה, אתה יודע גם תחשוב על ספורטאים אולימפיים שזוכים בכמה מדליות אולימפיות בתחרות. הם זוכרים במדליה אולימפית הם מאושרים נגמר הטקס נמחק זהו reset יש לנו עוד תחרות התחרות ארוכה. ואין לי ספק שכשנסטה תזכה במדליה אולימפית. יהיה פסטיבל תקשורתי והתפקיד של האיגוד.
0: של כל מי שיהיה סביבה. של כל מי שיהיה סביבה. ולדבר זה... זה... איתה על המדליה הבאה.
1: זה... זה מולה ומול כל התקשורת חברה הכל טוב. מדהים, הישג יוצא מן הכלל, אנחנו באמצע תחרות ממשיכים הלאה. והפרופורציות האלה וההבנה של... לכוון, לכוון ספורטאי שיש לו פוטנציאל אינסופי למסגרת כזאת של לזכות במדליה אולימפית, אני חושב שזה עוול גדול. כן, אני חושב שהפוטנציאל שלה הרבה יותר גדול מזה.
0: טוב, אני יודע שאהוד בגישה הזאת, נשאר רק לקוות שמי שיחליף את אהוד גם ישמור על הגישה הזאתי, כי אני לגמרי מסכים, ואם כבר נגענו בקצת הישראליות וכולי, אחד הנושאים שעולים פה הכי הרבה בפודקאסט עם כל אורח מכל תחום שהוא, זה התרבות ספורט בארץ. האי תרבות ספורט בארץ. האי תרבות ספורט בארץ, בדיוק. כמה, מהעיניים של, אתה יודע, אני, אני חוויתי את זה בתור ספורטאי, חוויתי את זה בתור מאמן. איך אתה רואה את זה? אתה, כי אתה איפשהו שם, כאילו, בתפקידים שאתה יכול לתקן, לשנות. ואני חושב שזה מה שעשית, שהיית באיגוד השחייה. עוד מעט אני אשאל אותך גם על הרוגבי, אבל איפה אנחנו נופלים, למען השם? כי הנה, גדלות אצלנו ספורטאיות, שכמו שאתה אומר, לא פוטנציאל למדליה אולימפית, למדליות אולימפיות. מצד שני, זה לא קורה הרבה. אמנם יש לנו איזה פריחה כזאתי בקיץ, האליפות אופה מאוד מוצלחת, שונה במינכן, מדליות באתלטיקה וכולי, אבל עדיין אני חושב שאנחנו רחוקים.
1: תראה, אנחנו בשנה מאוד טובה לספורט הישראלי בסך הכל, בטח בתקופה האחרונה, כמו שאמרת, מכל מיני כיוונים, מכל מיני ענפי ספורט, וזה מאוד טוב לראות. אבל יש כל כך הרבה בעיות שלא לא מתעסקים בהן שאם לא יטפלו בהן זה, זה ימשיך להיות ככה. לשמחתי, מי שהיה יושב ראש איגוד השחייה וחבר טוב מאוד, סימון דוידסון, החבר הכנסת היחידי מאז ומעולם לדעתי שבאמת לוקח את הבעיות שיש בספורט הישראלי ומנסה לטפל בהן.
0: רק היום או אתמול התפרסם על המתווה החדש לספורטאים המצטיינים, שזה כן, גם...
1: שזה, שזה, אתה יודע, זה, אתה בתור ספורטאי יודע כמה זה, זה קריטי ולאף אחד לא היה אכפת. אז אני שמח שיש אה, מישהו בכנסת שבאמת אכפת לו ומתזז מהבוקר עד הלילה רק כדי שהדברים האלה יקרו והם קורים. אה, תראה, המדינה אחראית על... אה, על שני דברים, על, על, על תשתיות פיזיות ועל תשתיות אנושיות, זה הדברים שהמדינה אחראית עליהם, כמובן שגם על תקצוב, כן, בסיטואציה הזאת, אבל זאת אומרת צריך לדאוג לזה שיהיו מתקנים, ואין, זאת אומרת בכל מקום מתוקן בעולם, כשאתה בונה בית ספר אז בונים את הבית ספר סביב מתקני הספורט, פה בונים בית ספר ואז אם נשאר מאיזשהו... ריבוע קטן, איזה פיסה קטנה, שמים שם איזשהו משהו. לבריכות בכלל אין על מה לדבר, מצב הבריכות בארץ הוא הזוי. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד רע, הוא הזוי. אם אתה היום רוצה... נבחרת ישראל בשכירה אומנותית, לא היה לה איפה להתאמן בקיץ, כי הייתה אליפות אירופה לנערות בכדור מים, אז היא נסעה להתאמן בחו"ל. זה, זה, בלתי מתקבל על הדעת. ספר לי את זה, אני
0: גם חוויתי את זה ממקור ראשון, אתה יודע שווינגייט הייתה, כאילו כל יולי, יולי, ממש עד סוף יולי היה את המכבייה, ואליפות אירופה, ומלא מלא מלא, וכדור מים וכאלה, ואז היינו צריכים לשחות בבריכה הפתוחה. והיה איזה שבועיים, שעוד לא היה את הגג, וזה היה... 200 מעלות בצל. מה כן. זה? אי אפשר זה להתאמן. אי כן. אפשר. ואז ב, 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 עשו את הגג, מה זה גג? אבל זה גם היה הזוי, אתה יודע, הם צריכים להתאמן שם, הם צריכים להתאמן בלימודית, שזה עוד גם 200 מעלות בחוץ. האמת שלמאמנים יותר קשה בלימודית מאשר לשחיינים. ותמיד כשאני מדבר עם אנשים מעולם השחייה, אני נוהג להתמסכן עוד יותר ולהגיד שהבריכות, הרי אין בריכות מקצועיות. זה לא קורה, יש בריכות שבסוף צריך לחלוק אותן עם כולם, וזה דבר ראשון המנויים, שהם כאילו מעל הכל ברוב הבריכות שאני עובד בהן. ואז פעילות של שחייה, זה... ואז פעילות של טריאטלון.
1: אה, זה מזעזע, ב... ליד, ליד בית הוריי ברעננה, אני מגיע, ל... הגעתי לאימון של, של אגודת רעננה, שאלה רעננה. בבריכה העירונית? בבריכה העירונית. שם
0: אנחנו גם עובדים כאן.
1: שמונה ב... מסלולים, ואתה רואה שישה מסלולים אה, עם, עם שישה שחיינים ושחייניות, אה, בגילאי 50 פלוס, ועוד 30 ומשהו ילדים, על שני מסלולים. אי אפשר, זאת אומרת, ואז אנחנו מדברים על תרבות וכן הלאה. ואז המדינת קודם כל צריכה לדאוג למתקנים, לתשתיות הפיזיות. התשתיות האנושיות זה כל כוח האדם, לדאוג למאמן ולמעמד המאמן ולאיכויות המאמן והמאמנות, וגם כל ההיבט של אנשי הניהול, כל אנשי המקצוע. כמעט בכל מקום בעולם, זאת אומרת, למה, אתה, למה הולכים לעשות ספורט כזה ולא אחר? כי זה מה שיש לי ליד הבית. זאת אומרת, ילד בדרך כלל, שאתה יודע, ילד שנולד, או ילד בגיל אה, 5-6, ילדה בגיל 5-6, לא רובם, אתה יודע, יש מגרש טניס ליד הבית, אז יאללה, בוא נשחק טניס, יש בריכה ליד הבית, בוא נסחה.
0: זה הסיפור הכי מוכר של אריק זאבי, שהוא תמיד אומר. נכון. הוא נכון. לא היה לי מתנ"ס בפרדס קץ מתחת לבית
1: ומאמן ג'ודו טוב, הוא אומר לא יודע מה הייתי עושה. נכון. הסיפור של טים דנקן מאוד יפה. הוא נולד ב-AI בתעולה והמתקן שלה, הוא שחיין, הוא היה שחיין עד גיל 15. וואו, לא ידעתי. והייתה סופת טורנדו, לא יודע, משהו מה... והרס את כל המתקן של הבריכה. והיה לו רק, הייתה אפשרות הבאה שלו, הייתה לשחק כדורסל שהיה איזה מקום שנשאר תקין. אז הוא התחיל לשחק כדורסל, כי זה מה שהיה. איזה שחקן הוא הפך להיות. <laughs> כן, אז, אז, אז זה באמת, זה בכ... אתה יודע, בסוף אנחנו, ילדים, ילדים אוהבים לשחק. המשחק שיהיה להם זמין, זה מה שהם ישחקו בו. ובגלל זה אנחנו גם רואים בכל מדינה, יש את הפופולריות לענף שלה. זה לא שנכון, יש את הכדורגל שהוא מעל כולם, אפשר לומר, אבל יש המון מדינות ש... אתה יודע, אני יכול, בוא נשאל אותך ככה, אתה... מה לדעתך האירוע הספורט האחד, כאילו, ש... שהכי נצפה בעולם? התור? אליפות העולם בקריקט. בגלל עוד תגובה. כי גמר אליפות העולם, יש לך מעל מיליארד הודים שכולם רואים את המסתכלות, זה מאוד טבעי, אנחנו תמיד מסתכלים בצורה מאוד פרובינציאלית, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על לוקח כדורסל, זה ממש גדול פה בארץ, אבל אנחנו פתאום נוסעים למקום אחר ורואים ששם זה בכלל לא מעניין. למה ככה? כי יש שם הוקי, זה יותר מעניין אותם. אז אני חושב שהמדינה לא עושה מספיק כדי לייצר תרבות ספורט. בואו נודה, סליחה, בואו נודה גם בעובדות, אנחנו בכלל, בכלל בקונטקסט של תרבות, מעבר לזה שאנחנו מדינה צעירה, יש לנו עוד הרבה לאן להתקדם.
0: זה בטוח, אבל אני כל הזמן כאילו נתקל ב... למה אנחנו יכולים להיות עם ה... למה אנחנו טובים בהייטק? למה אנחנו טובים, למה הוא לא הצבא טוב בעולם, וכאילו בספורט אנחנו כאילו גם גדלנו באיזה מחשבה של, של כאילו אנחנו נחותים, כאילו ככה התחלנו, שאנחנו פחות טובים בספורט, כי אנחנו פחות טובים בספורט. ולקח לי המון שנים לצאת מהגישה הזאת, שאנחנו פחות טובים, כי לא יודע למה. וזה לא נכון. זה לא נכון. <אח> זה לא נכון. <אח> ואנחנו מוכיחים את זה, אתה יודע, רואים את הספורטאים, שהרבה פעמים אני כל הזמן אומר, מצליחים... על אף, על אף שהם גדלו פה, ו- 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 ולא בזכות המערכת, אלא על אף שהמערכת לא תמיד עזרה להם והכשילה אותם. שחר שגיב, היה לו תקופות ש- שרצו לזרוק אותו מווינגייט על-, על כל מיני שטויות. אתה מבין, את הספורטאי האולימפי הבכיר שלנו, וזה יכול לקרות, אגב. זה גם עניין, אתה יודע, זה דברים של תרבות שיפעמים מטריפים אותי, ואני לא יודע. אם אנחנו הולכים קדימה בזה.
1: תשמע, זה גם אחד הדברים הכי מתסכלים זה שאנחנו מאוד טובים בלקצץ לספורטאים את הכנפיים ולגרום להם לא להאמין בעצמם. אני אומר עוד פעם, זה מתקשר לשאלה של ה... אתה יודע, האם אז אתה יכול להגיד כל מימדלי אולימפי. כי אין ילד וילדה שיחליטו שהם נותנים את... כל חייהם ל- ל- למשהו והם לא יצליחו לא בו. כמובן שלכל אחד יש לה פוטנציאל שלה, שלא כ- כמה, זה, כמה זה אפשר, אבל אה, אה, אנחנו, אתה יודע, אנחנו בבתים שהרבה יותר קל להגיד ל- לילדים, לא, אנחנו לא יכולים ללמוד מדעי המחשב ולא להיות אה, שחיינים, אתה יודע, קשה קצת להתפרנס מלהיות טריאטלט. כן. אה, ו- וזה טבעי. וזה בסדר בטח כשאתה מסתכל סביב אבל תסתכל, תסתכל מה, איזה, איזה פריבילגיה אדירה זה להיות שחיין הישגי. בישראל ששחיינים שעד גיל 18 רואים נמצאים היו במקומות בעולם שאתה יודע כבר בעשרות מדינות וחוו חוויות יוצאות דופן והתפתחו וגדלו בצורה אדירה. זאת אומרת שזה
0: אחת הדוגמאות שאני כל הזמן מציג לספורטאים שלנו ביתרונות מול החסרונות של ה...
1: הם בונים רזיליאנס וכל כך הרבה דברים טובים ויש להם מעמד בצבא שמאפשר להם עוד להמשיך את מה שהם אוהבים. ואז קולג' eh, eh, בארצות הברית אפשר לקבל אפשר להשלים לימודים של תואר ראשון באחת מאוניברסיטאות המובילות בעולם eh, ולשחות תוך כדי ולהיות בחוויה אדירה של להיות ספורטאי תחרותי בNCAA. אתה יודע, אני מאחל לילדים שלי להיות ספורטאים הישגים כל עוד הם יאהבו את זה בכל ענף שהוא זה לא כזה משנה. זהו, גלשנו ככה לכל מיני נושאים. זהו, נוסים. וגם
0: אכלנו את הראש על השחייה, אז בוא, <laughs> אני, תרשה לי אותך בקצרה על הרוגבי, ספר לי קצת על הרוגבי, זה גם לא, לא ענף מאוד פופולרי בארץ.
1: כן, רוגבי זה ענף, ענף לא פופולרי בארץ, אתה יודע, פלוס מינוס אלף שחקנים בכל הארץ, 12 אגודות, לפחות בתקופתי, אין כבר חמש שנים לא שם, למרות שעוד המשכתי להיות גזבר של האיגוד, במשך שנתיים עוד התנדבתי. לי אישית זה הייתה חוויה מאוד מאוד טובה, אני אחיה שנתיים פחות בגלל זה אבל עדיין. כן? לא היו לי ילדים אז, עבדתי כל יום משבע בוקר עד ארבע בערך, משהו כזה. כי היינו מנהל מקצועי מנתניה, יושב ראש מחיפה, מזכיר מהוד השרון ואני באור יהודה ואין משרד ואין גרש. ואני, ואני שמח, אתה יודע, אחרי שנתיים, אז היה לנו מגרש במגרשים הדרומיים בווינגייט, שהוא עדיין קיים, הקמנו אותו והקמנו אקדמיה שלצערי נסגרה מאז, והיה משרד וצוות וכן הלאה, בסוף אי אפשר, אי אפשר לזייף, אוקיי? צריך כוח אדם, צריך ת, אי, אי, אי משאבים מספקים, צריך לבנות, צריך לעשות, ואז, ואז זה קורה. ו... והגעת
0: לתפקיד הזה ישר מאחרי הלימודים בשוויץ? כן,
1: נתמייד, נפגשתי מועמדות ותהליכי מיון וכן הלאה, ולשמחתי, אבל באמת בגלל שזה גם איגוד קטן, אז הייתה לי את האפשרות באמת לעשות הכל. זאת אומרת, אני זוכר שבמשחק נבח... בהתחלה היו צריכים, צריכים לסמן את המגרש ברוג פיצות, אתה יודע, כמו סימון של הכדורגל, ו... ולא הבנתי מה זה אומר. אז אמרתי טוב אז אני, בוא, אני אעשה את זה. אז היינו שלושה אנשים וארבע שעות חמש שעות בשמש כן, מנכ״ל בלי חולצה וזה ומרים את השער ועושה את הכל. עשיתי את זה פעם אחת אבל אז הבנתי במה זה, במה זה כרוך כי זה ענף שאני לא, לא הכרתי ו..אבל דרך הרגליים אז ישר ידעתי בדיוק מה של המגרש ואיך זה מה המשמעות של איך שמים עם- וכמה זמן זה לוקח וכן הלאה. אז, אז אני אומר את זה מהמקום שהייתה לי את הפריבילגיה להיות באיגוד בסדר גודל הזה, שבו באמת גם כמנכ״ל אתה נוגע בהכל, הכל, 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 ברמה מוגזמת ולא טובה, אבל זה נותן, ה, נותן הרבה ניסיון והרבה ידע וזה ספורט מדהים, כי זה למעשה הספורט היחידי בעולם שיש בו full invasion, זאת אומרת שאתה לוקח כדור ורץ. אין את זה אין את זה ממש ב... ב אתה יודע, הכי דומה לזה זה כדוריד אבל גם כדוריד זה לא באמת לגמרי בפול איווייז'ן אתה צריך עדיין לכדרר מדי פעם. ויש גם כל מיני גרסאות שהן הרבה יותר נקרא לזה אלימות הרבה פחות אלימות, הרבה פחות אלימות. לילדים. Okay. Okay? Okay. ואז אתה יודע כמו תג רוגבי וכן, וכן הלאה אבל בכלל גם כל העולם. בוא נגיד פייספור עוד עשרים שנה אני מאמין שכל העולם
0: ילך היא... לכיוון של הפחות אלים. וה... נכון?
1: ילך לכיוון של הפחות אלים והפציעות ראש. אני
0: קורא הרבה מהפוטבול.
1: כן, פוטבול זה סיפור כי אתה תשאל את ה... אני מעריך, אוקיי? זה מבוסס על מחקרים אחרים שעשו, אבל אתה תשאל את שחקן הפוטבול הממוצע במכללות אם הוא מוכן להיות, אם הוא חותם עכשיו שהוא יהיה שחקן NFL, אבל יחיה 20 שנה פחות. אני די בטוח שהרוב המכריע יגיד שכן. כן. לגמרי.
0: טוב, זה تירוף, <אח> טירוף, הפונבול. טירוף.
1: כן, זה טירוף. אז, אז אתה יודע, זה, זה כל מה שמעניין אותם, והם יגידו כן, איפה אני חותם.
0: אז פה האחריות של הליגה, או של זה, <אח> לקחת צעד קדימה, <אח> ולהבין שהם אשכרה דופק... דופקים את המוח שם של, <אח> של <אח> הספורטאים. דופקים את
1: המוח, ו... וגם בכדורגל. הנגיחות,
0: <אח> אני, אני, אני רואה גיב... שזה עולה כל הזמן, הסיפור הזה, כן, כן. תראה,
1: אם בסוף תהיה תה, איזה שהוא, יגיע לאיזה מקום שיגידו חבר'ה אתה ילד ואולך לכדורגל, תדע שיהיה לו דמנציה בגיל כזה בסבירות כזאתי וכזאתי, אז אנשים יגידו אוקיי רגע אני יכול להיות שלא. אז בטח שבגילאים צעירים עד גיל 14-15 אין, אין שום סיבה לנגוח בכדור מחוץ לרחבה לטעמי, זאת אומרת אין. זה, 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 זה בסדר אם יתחילו עם זה בגיל יותר מאוחר חבל חבל לפגוע בראש אבל אה. זה, זה הרגולטורים הגדולים נקרא לזה ככה.
0: אה, טוב אז מה מה לגבי העתיד איפה אתה רואה את עצמך אה, לא יודע מתי שתגדיר לעצמך שאתה חוזר.
1: אה, טוב אז כמו שדיברנו לפני זה אני עכשיו קצת בחופשה אה, שאני מאוד נהנה ממנה. אה, אני מניח שבעוד כמה חודשים סביבות סביבו, דצמבר ינואר אני אחזור אבל לא כל כך בת... בוא נגיד רוב הסיכויים שלא לתחום הספורט. לפחות לא במאה אחוז בתחום הספורט אני עדיין אעשה כל מיני יוזמות. אבל בספורט הישראלי גם כמות, כמות המשרות. שגם מעניינות ומאתגרות ויכולות לשלם ו... אז הן מאוד מאוד מועטות, מאוד. אז אני אראה מה יהיו האפשרויות וקלקל את צעדיי ובינתיים מאוד מאוד נהנה מהתקופה שיש לי בבית.
0: מהשקט אתה אומר. כן, זה... כולל הלילות הלבנים לפעמים.
1: כן, אבל אתה יודע, זה, אני מוצא את עצמי אחר הצהריים, כאילו עם הילד שלי, עושה כמה דברים, וזו פעם ראשונה שאני... אני, אני באמת 100% איתו לא 99% ואני רואה מה עם הטלפון ומה קורה כי אתה יודע אתה תמיד צריך להיות באיזה אלרט כזה okay. ואני אומר איזה כיף אני יכול לסגור את הטלפון לשים אותו בצד ולהסתכל עליו ה- בלילה זה אחרי 11 שנים רצופות שמה, תעשיית הספורט היא תעשייה לא רגילה
0: אינטנסיבית
1: אינטנסיבית ו... אין לה שעות בעיקר אין לה שעות ואתה יודע כל הזמן קורה משהו וכל הזמן יש משהו ואתה יודע שחיינים. מהחוף המערבי עד לישראל אז uh, כל אחד uh, בשעה שלו אם צריך משהו אני רוצה לתת מענה כמה שיותר מהר אז, uh, אז אתה כזה state of mind הוא כזה שכל הזמן קורה משהו uh, ועכשיו אני נהנה מזה שלא קורה משהו. אני <ע discrets eigentlich consoles> יכול קצת לראות את אליפות אירופה בכדורסל, אפשר לראות ליגת אלופות היום. האמת
0: שיש יופי של אליפות אירופה. לא יודע מה ראית אתמול, כדורגל או כדורסל, אני זיבזבתי, היה יום כן,
1: יהיה
0: מאוד מעניין. אני יכול להציע לך משהו? כאילו תפקיד? סתם אני חשבתי על... כאילו, אוקיי, היית במנכ"ל לגודל הזכייה, אולי עכשיו להתקדם לכיוון
1: הוועד האולימפי. גילי לוסטי כבר הודיע שהוא יסיים את תפקידו אחרי פריז. אני לא יודע מה יהיה מה יהיה עד אז uh, כמובן שזה איזושהי התפתחות טבעית ב, uh, בשבילי אחרי uh, אחרי איגוד השחייה אבל, אבל שוב אם, אם הייתי נשאר באיגוד השחייה עד פריז אז אני מניח שהתשובה שלי הייתה כן זה מאוד טבעי אני רוצה אחרי פריז לעבור. Mm-hmm. Uh, אני מניח שעכשיו אני אקח uh, שנתיים uh, הפסקה מה, מהספורט אז uh, אני לא יודע אם זה יהיה רלוונטי אז. Uh, אבל כמובן שזה תפקיד שכל מי ששליחות הספורט הישראלית בדמו, הוא היה, היה יותר משמח לעשות. ונראה, אולי גילי יפתיע את כולנו, ואני מאוד אשמח אם הוא יישאר עוד. כן, גילי איש יקר. מאוד מאוד אוהב אותו, ועושה עבודה טובה, וקווה שבאמת בפריז תהיה אולימפיאדה אפילו עוד יותר מוצלחת מטוקיו.
0: כולנו מקווים. גם בענפים הפרטיים נקרא לזה, וגם בסך הכל, הכל הכללי. כן, אז... אז הנה נגענו בטריאטלון קצת, אז תרשה לי לספר לך על הפינה, על החדשות החמות על עולם הטריאטלון, ויש לא מעט, אני אעשה את זה ככה בקצרה ובלי יותר מדי לרדת לעומק, אני מקווה שכולם עוקבים אחרי שחר שגיב והסופר ליג, שמעת על הסופר ליג בטריאטלון? כן, שמעתי. תחרות מגניבה, כאילו הופכת את הטריאטלון שהיא על פניו לא התחרות שמצטלמת הכי מעניין וזה, לאקשן כאילו מההתחלה ועד הסוף, תחרויות קצרות, הכל בשידור ישיר, כל מיני, אתה יודע, המון כסף מן הסתם, והכסף על כל דבר, אתה יודע, הרוכב הכי מהיר, הרץ הכי מהיר, מי שעושה את החילוף הכי מהיר, מקבל כל מיני, קיצור, תחרות כזה שאתה יושב, אתה באמת בכל רגע במתח, ו... סוף שבוע האחרון היה הסבב השני של התחרויות במינכן, הסבב הראשון היה בלונדון, ושחר חלק מקבוצת הצ'יטות, שזה גם קונספט חדש של הסופרליג, ככה ארבעה בנים ארבעות בנות בכל קבוצה וגם הקבוצות מתחרות, כאילו צוברות ניקוד יחד ויש פרסים כספיים על הקבוצות, אז זה גם משהו שככה מכניס אקסטרה. שחר כבר סוגר סוף שבוע שני של יופי של תחרויות, אפילו היה נכנס לפודיום של הרוכב השלישי הכי מהיר במקצה של הרכיבה, שאנחנו מסתערים על הקטע של הרכיבה, שחר שמה מרגיש הכי חזק והכי בטוח. אתמול בבוקר הוא אמרי למליבו, זה הסבב השלישי, ואז יש איזה שבועיים חופש, סבב רביעי בטולוז, והתחרות גמר בערב הסעודית. אוקיי. Okay. כן. מליבו
1: uh, וטולוז נשמעות לי יותר uh, אטרקטיביות. כן, כן,
0: כן. Uh, בנוסף היה לנו את uh, אודי אלחנתי, שחר אגור, שהתחרו גם בסבב גבי אירופה uh, uh, שחר, אני חושב, הגיע מקום שביעי, אודי מקום תשיעי, שניהם טופ 10, uh, ניקוד חשוב, uh, תחרות טובה בשבילם. ציינתי מקודם, דיברנו על זה שסוף שבוע קרוב אליפות אירופה uh, לקדטים uh, בצרפת, בלבול. עיירה ציורית ליד ננט, משלחת גדולה, תשעה ספורטאים, ארבעה בנים, חמש בנות, גילוי נאות, חמישה ספורטאים של טריימורמה, מהקבוצה שלנו נמצאים שם יחד עם עידן סנדק השותף שלי, אז סוף שבוע מאוד מרגש, אני מאוד אוהב את התחרות הזאתי, הייתי אמור להיות שם אבל... אחד החברים הכי טובים שלי מתחתן, אז גם מזל טוב לעורמה, <מזל> יום שישי החתונה, אז לא יכלתי להיות איתם. וזה גם תחרות מגניבה כזאת, חצאי גמר ביום שישי, שלושה מקצים, 30 חבר'ה מזנקים, התשעה הראשונים עולים לגמר, פלוס שלושת הזמנים הכי איטיים שלו בתשעה הראשונים, ואז ביום שבת יש גמרים, גמר א', גמר ב', וביום ראשון שליחים. שזה גם, אני לא יודע עד כמה אתה מעודכן, אבל נכנס מאוד חזק לעולם התריאטלון. בכלל,
1: כל העולם הולך, מנסה לייצר עניין בתחרות יותר קצרות, יותר פרסים, הרבה דברים שהם משולבים, בנים בנות, שייחים, לייצר באמת מצב שבו אנשים, לסחוב את האנשים לתוך הענפים האלה.
0: בדיוק. ובמחוזותינו אנו, תריאטלון נתניה, סוף שבוע קרוב, גם ביום שישי. אחרי הרבה זמן שלא היה טריאטלון, אני מקווה ש... גם לא היה הרבה זמן טריאטלון מוצלח, אני מקווה שזה יהיה רמת החברות היותר מוצלחות. וזהו, כמובן שבפרק הבא אני אסגור את החדשות על אליפות אירופה ואיך שחר סיים את הסופרליג, אבל באמת שאני ממליץ לעקוב, יש גם... טוב, הסופרליג זה בכל מקום, אבל יש... הכי קל למצוא את זה ביוטיוב. Uh, וגם אחרי אליפות אירופה קדטים. Uh, יש שידורים, אני ממליץ לעקוב ו... ולעודד מרחוק. לא uh, עודד. לקראת סיום, נתקין כן. uh, אותך בשאלות קצרות, okay. כמו שאני עושה לכולם. Uh, ככה, לא חייב במילה, אבל uh, בקצר. Uh, ענף ספורט שאתה אוהב לעשות? Uh,
1: אני אוהב ב- לצלול. Opa. ואני אוהב לשחק
0: כדורסל ולשחק טניס. טוב, על הכדורסל לדעתי, לצלול אפתת.
1: אבל לצערי אין, אין לי כל כך זמן ופנאי לדברים האלה, אני, אני בעיקר רץ משקולות וכאלה, אבל זה מה שאני אוהב.
0: כן, הדברים שהכי זמינים. כן. ענף ספורט שאתה הכי אוהב לצפות. זה
1: נע בין פורמולה אחת לכדורסל.
0: אני אלך על כדורסל לפני פורמולה אחת הכרתי נטו מנטפליקס. כמו הרבה אנשים נראה לי.
1: וזה נהדר, זאת אומרת שכל אחד... אומר
0: לך בשיא הכנות לפני נטפליקס, שמדי פעם אתה יודע רוב הזמן הטלוויזיה דלוקה על 55 56 ושהיה את השידור של הפורמולה זה היה מעצבן אותי ברעש באוזניים. ואחרי הנטפליקס למדתי לאוף לא את הרעש הזה.
1: אני מבין אותך וגם אה, מה שאני מאוד אוהב בפורמולה 1 זה ההבנה של, ה... של הקבוצה. זאת אומרת ההבנה של כמה כל אחד חשוב בתוך המערכת הזאתי. Okay. אה, אז זה אחד הדברים שמאוד מרתקים אותי. ספורטאי ישראלי
0: הגדול ביותר כל הזמנים.
1: אני, אני, אני גם אני לא אוהב את ההשוואות לא כי. אתה יודע, בוא נגיד ככה אי אפשר להשוות בין מיקי ברקוביץ' ללינוי אשרם.
0: אז רגע באתי להכווין אותך לכדורסל אז, מה זה מיקי
1: ברקוביץ'? אה, אני חושב שעמרי כספי בכדורסל, בסופו של דבר הוא נתן קריירה שאף אחד אחר לא נתן, אני חושב שדניו יוכל וצריך לעבור אותו, וגם מאוד מאוד קשה לעשות את ההשוואות הבין האלה, לשביתת השחקנים ב-NBA, אז סביר להניח ש... שקטש גם כן היה ואתה יודע לעשות השוואה בין בין עומרי למיקי ל... בוא נגיד שעומרי ש... ומיקי ביחד. כן זה כמו ה... מי
0: טוב מרדונה ופלאו רונלדו ומסי.
1: כן זה, זה, זה תקופות אחרות מאוד קשה לעשות השוואות הבין דוריות האלה.
0: אז אני אקשה עליך ואישאל אותך מי הנאמבר 1 בעולם. <laughs> מה, ב- <laughs> אם אני אשאל כדורסל אני רוצה אני מאמין שאני אדע את התשובה אבל כן תנסה מה בהיסטוריה בהיסטוריה
1: בו, אני חושב שאם אתה יודע את התשובה אז כן אני על מייקל ג'ורדן וכל השאר הוא אומרת, האם יש כאלה שבכלל משתווים אני לא חושב אה, אה, יש יותר מדי סיפורים לטעמי שמכוונים למקום הזה אני חושב שג'ורדן מספר אחת. ואחריו והרבה אחריו יש את כל השאר.
0: הבנתי. כן, אני, אתה יודע, אני חושב שזה גם הרבה כאלה שהדור שלנו שעוד ראה את מייקל וגדל עליו, והחבר'ה שלא ראו, הם פשוט רואים את לברון כנאמבר 1 והם לא, הם לא חושב שהם מבינים את גודל ה...
1: כן, אני באמת חושב שה... השש משש בסדרות הגמר עם כל העילה שמסביב לזה ועם השנתיים הפסקה באמצע. כן, אז... כל
0: הסיפור, החזרה, הפרישה, זה...
1: כי אתה יודע, יש הרבה שאומרים כן, אבל יש לו יותר נקודות, ללברון יהיה יותר נקודות ולראסל יותר אליפויות וכן הלאה, אבל זה, יש איזשהו מכלול כזה. אז כן, אני חושב שזה... זו דווקא השאלה הכי קלה ששאלת אותי.
0: <laughs> טוב, האמת שיש לי פה שאלה אחרונה, שחשבתי שהיא תהיה כאילו שאלת מפתח כזאת, אבל הגענו אליה כבר במהלך הפרק, רציתי לשאול על אנסטסיה, מדליה אולימפית כן או לא, ואמרת כן ו...
1: לא, אמרתי לא, מדליות. כן, ואמרת לי כן,
0: כן אבל מה, מה זה מדליה? אנחנו מדברים על מדליות, אז סבבה, זו תשובה טובה. <laughs> תודה רבה, אמיר. היה, 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 היה... כיף, היה... תודה לך, היה כיף. היה תענוג, וכמו כל פרק אני... אני ממש מקווה שאתה יודע, שכל מי ששומע, ויש קהל מאוד מגוון מילדים צעירים, אה, הדורים של ספורטאים וכאלה, אה, אני מקווה שכל אחד ייקח את המשהו שלו, את, ה, לא יודע, את המשהו
1: ללמוד, את המשהו שימשיך איתו הלאה. אז לכל הילדים והילדות הצעירים ש, והצעירות שמקשיבים לנו, שאף אחד לא יגיד לכם שאתם לא יכולים לעשות את זה, אתם יכולים, תחלמו הכי גבוה שאתם יכולים, ואתם... אה, שוב שאף אחד לא יקצות לכם את הכנפיים אתם רוצים להיות אלופים אולימפיים אתם יכולים לעשות את זה אחד, שאף אחד לא יגיד לכם שלא. אחלה,
0: אחלה ויופי של מסר לסיים איתו אז כמו שאמרתי אמיר תודה רבה. אני אשמח שתישאר בעולם הספורט ואז גם אולי אני אזמין אותך שוב ככה לדבר על התפקיד הבא בתקווה בחלונות הגבוהים אבל לא אלחיץ אותך. זהו <laughs> 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 אז תודה לכולם לכל המאזינים <laughs> המשיכו לשתף בכל, ה, בכל הפלטפורמות האפשריות תודה
1: רבה אנחנו נפגש בפרק 13. ביי <laughs> לכולם.